0: Leute, wir sind back nach einer Pause. Einfach so. Dennis, wir, das, wir sind aber auch back nach einer zu langen Pause. Nach einer zu
1: langen Pause. Wir brauchten einfach, äh, sagen wir wie es ist, die, die Luft war ein bisschen raus und wir dachten uns, wir gönnen uns ein bisschen Zeit, bevor, anstatt dass wir einfach jede Woche da irgendeinen Quatsch aufnehmen. Deswegen haben wir uns äh, die letzten Z Wochen einfach Zeit genommen, die
0: wir gebraucht haben, und haben uns überlegt, was wir machen. Und jetzt sind wir wieder zurück. Yes, yes, yes. Ich muss auch sagen, äh, das lag auch so ein bisschen daran, ich war tatsächlich so über den, ich sag mal, ab Ende der, der Sommerferien, das war so ungefähr Ende August, bis äh, Ende Oktober war ich auch wirklich durchgehend krank. Also ich hatte wirklich Stimmt. immer Husten, Halsschmerzen und ich hätte da Podcasts aufnehmen können, aber das war, ich, ich war immer so, es ähm, war immer bei mir so ein Zwischending, will ich jetzt meiner Stimme schaden oder will ich Podcast machen? Also es war immer ja, so. Ja. Und jetzt äh, hoffentlich äh, bleibt alles ja, so. Ich habe
1: hab ja auch mit David eine Folge eigentlich aufgenommen, die wir dann nicht veröffentlicht haben, weil <lacht> wir im Nachhinein äh, wir hatten einfach wirklich ein sehr, sehr gutes Gespräch, aber es war dann einfach zu privat. Ich, ich kann ja. einfach anschneiden, wir haben äh, über die Krebserkrankung in unserem Freundeskreis und sowas gesprochen. Dann dachten wir uns so, das ist vielleicht einfach doch einfach zu intim. Also es war jetzt nicht so, dass wir uns so lustig drüber gemacht haben, aber es war dann irgendwie ein doch zu bedrückendes Thema. Und deswegen haben wir es gelassen. So ist es. Aber deswegen äh, haben wir uns dieses Mal, Philipp und ich, äh, direkt... Aber durch... Dennis,
0: Dennis, das war eigentlich auch nur ein Marketing-Trick, weil wir haben einfach die Menschen warten lassen, sodass sie sich umso mehr freuen, unseren Podcast wieder wiederzuhören. Ganz genau.
1: Ja, wir sind ja Marketing-Genies. <lacht> Richtig. Nee, aber deswegen, äh, bevor das wieder passiert, dachten wir uns, machen wir uns jetzt hier beim Neustart mal ein paar mehr Gedanken und haben uns auch so eine kleine To-Do-Liste geschrieben. Also was heißt To-Do? Was, äh, was steht denn alles gerade so an? Und diese Woche ist ja eine Power Woche.
0: Eine Power Woche. Das ist eine Power -Woche. Aber ich finde auch so der letzte Monat oder die letzten zwei Wochen, das war auch wieder also Corona ist ja durchgehend so ein Event, was einfach die ganze Zeit läuft. Aber es kommen die ganze Zeit so richtig krasse Sachen, die, die irgendwie einen riesen Einfluss halt irgendwie so auf das Weltgeschehen haben.
1: Ja. Zum Beispiel sind wir also was eigentlich was auch ironisch ist jetzt nach unserer Pause. Wir sind genau da, wo wir eigentlich vor, keine Ahnung, wie viele ja, Folgen haben wir schon, ja, 17, ja, 18, ja. wir sind eigentlich genau da, wo wir angefangen haben. Leute, Lockdown, Circle of Life, wir fangen einfach wieder an nach unserer Pause, wir sind wieder im Lockdown, wer hätte es gedacht, ich nicht.
0: Ja, also es wurde ja schon irgendwie drüber geredet, dass es eine zweite Welle gibt, bla bla und so. Aber das war, äh, das,
1: das, das war absehbar, das ist ja wirklich nichts, was aus dem Nichts kommt, aber okay, genau. und der Lockdown ist jetzt auch nicht so hart wie damals, muss man auch sagen.
0: Ja, ich glaube auch, dass das mittlerweile jetzt auch äh, zu viel Protest und Demonstrationen geben würde, um das nochmal ein zweites Mal genauso durchzuziehen. Also es ist schon okay, dass das jetzt so vermindert ist. Ja, man ähm, kann es halt
1: auch nicht. Also es ist für die Wirtschaft nicht möglich,
0: aber es ja genauso äh, so, ich kriege das ja in der Schule mit, ich bin ja immer noch in der Schule, ich mache jetzt mein Abitur, mein letztes Jahr, finally, ähm, aber ich kriege das ja auch in der Schule mit. Also natürlich beschweren sich dann Leute so und sagen, was macht das denn für einen Sinn, wenn die Leute zur Schule gehen, bla bla, wenn, wenn doch sonst nichts erlaubt ist. Ich verstehe da zwar den Punkt, aber wenn man sich das wirklich anschaut, wie, hey, wie Punkt, viele ist voll, wie viele das das, der das ist
1: voll das dumme Argument.
0: Weil sonst halt die Kinder zu Hause sitzen. nicht Ja, und da muss die, auch
1: irgendwer auf die aufpassen und dann können genau die nicht arbeiten Problem. Das ist Bisschen das Problem, oder?
0: dass die Eltern arbeiten gehen müssen, weil mhm. die Wirtschaft ja sonst einfach zusammenbricht.
1: Und, ab, und abgesehen davon, ich gebe es um jungen Nachhilfe also die Lehre, diese Online-Lehre war ja echt für den Arsch. Also ist ja, war auch sogar, schlecht.
0: Auch, so, auch sogar in, den, äh, in, den, in der Oberstufe. Also ich hatte wirklich, also so in Fremdsprachen und so ging ging das, glaube ich, weil da kann man online eigentlich ganz gut mitmachen. Aber sowas wie Mathematik, Biologie und so, das fiel mir persönlich auch so ein bisschen schwer, das alles selbst, ähm, ja, sich, sich selbst so beizubringen. Wobei das natürlich später auch so bezogen auf Uni und so äh, sowieso. Notwendig es liegt ist. einfach
1: an deinem IQ. Würde ich einfach <lacht> darauf runterbrechen. Das hat eigentlich nur damit was zu tun.
0: Ja, da hast du wohl wahrscheinlich recht. Ja, und ja was ging und bei dir so? Ich sag dir ehrlich, also
1: äh, gar nicht so viel. Viel Uni. Viel, also ja, doch viel Uni, jetzt ein bisschen, also auch Arbeit. Also
0: Wie läuft deine äh, Bachelorarbeit?
1: Sehr gut, ich habe Ber erzählt, ich muss ein Exposé schreiben, das ist auch schon fertig, logisch, weil in dieser Zeit, wo wir keinen Podcast gemacht haben, habe ich auch natürlich daran gearbeitet. Äh, ja, also ich habe schon abgegeben, ich weiß gar nicht wann, schon länger her. Am 30. habe ich abgegeben, glaube ich. Und habe nächste Woche Dienstag dazu einen kleinen Vortrag. Die und Bachelorarbeit das, hast du schon abgegeben.
0: Nee, das Exposé.
1: Ja, das genau, Exposé. genau.
0: Wann, wann schreibst du denn die Bachelorarbeit?
1: Die Bachelorarbeit melde ich dann wahrscheinlich Mitte diesen Monats an, wahrscheinlich sogar in zehn Tagen. Die wird, also, pass auf, es funktioniert wie folgt. Ich habe ja dann diesen Vortrag, wo ich dann, dann nochmal alles erkläre, bla bla, bla Also, genau, wie ja. so ein Probe, Probeverteidigung mäßig. Und, ähm, und danach äh, spreche ich mit meiner Professorin über das Thema, so, ob ich das vielleicht doch eingrenzen möchte, ob sie es eingrenzen möchte. Und danach wird es angemeldet. Und dann, wenn es angenommen wird vom Prüfungsamt, was es in der Regel wird, also eigentlich immer, ja, ja. Ähm, wenn man die Voraussetzungen erfüllt, wie zum Beispiel 120 Credits oder keine Ahnung. Ich glaube, das ist die einzige sogar.
0: Ich finde, Credits, es hört sich auch gar nicht unihaft an. Also es passt gar nicht ja, rein.
1: ETCT-Leistungspunkte.
0: Ja, das schon eher. <lacht> nee,
1: was ist e ETCT, ECTs. ECT, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Und danach äh, habe ich ich glaube, je, äh, also, je nach Fach hat man neun bis 13 Wochen Zeit. Zum Beispiel Joshua, der wird 13 Wochen Zeit haben. Manche haben dann nur neun Wochen Zeit. Und dann ja, dann beginnt sozusagen die Schreibzeit. Das sind in der Regel eigentlich immer drei Monate. Und dann, äh, also ich kann die auch später anmelden. Ich werde die aber nicht so spät anmelden. Und dann schreibe ich. So sieht es eigentlich aus. So spannend äh, ist, es, ist es irgendwie dann auch nicht. Aber mhm. ich habe Lust. Ich habe Lust. So, aber genug Privates. <lacht> äh, ich, ich ähm, heute, also jetzt müssen wir einfach drauf an, also ich glaube, wenn man nicht drüber spricht, dann machen wir uns auch lächerlich, Trump, US-Wahl, was geht ab, Grüße an Misha Jantja, mit dem ich vor zwei Tagen, das muss ich erzählen, vor zwei Tagen so eine emotionale Diskussion hatte, dass wir uns auch, er hat mich geblockt, glaube ich, <lacht> ähm, weil es einfach, also, und im Nachhinein muss ich mich auch, jetzt ich, von mir aus entschuldige ich mich öffentlich, muss ich auch sorry sagen, ein bisschen <lacht> provoziert, aber er hat, also eigentlich hat er recht, also diese Tragweite der Wahl, ist ja wirklich riesig. Ja, also. Und, und, ja, ja, und ja. wenn man mal drüber nachdenkt, irgendwie Joe Biden ist vielleicht nicht die, das Beste, was, also vielleicht echt nicht der Demokrat, also, ich weiß nicht, so Inhaltung, Charisma, wie man so, also, so, wären vielleicht eine coole Sache und irgendwie vermittelt er es nicht. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, Trump hat die letzten vier Jahre vielleicht politisch ein paar gute Sachen gemacht, aber so viel gesagt und so viel antidemokratisches gemacht, wo man einfach denkt, wie, also, noch mehr, noch
0: vier Jahre mehr würde eigentlich, das einzige Positive wären Memes. Also ich glaube halt echt, so, das Politische, das, was er gemacht hat, da war er persönlich auch gar nicht so viel verantwortlich für. Ja, das also, denkt
1: man ja immer. Dass, der sitzt ja nicht den ganzen Tag da im Oval Office und sagt, äh, und entscheidet einfach Sachen. So, da sind Mitarbeiter. Das, was ich so, so problematisch
0: Mysterium. finde, ist, dass er halt, äh, der Vertreter des einflussreichsten, des mächtigsten Landes der Welt ist und sich halt eben solche teils rassistischen, teils frauenfeindlichen Aussagen halt immer noch leistet. Ja, ja, das ist und das, das finde ich halt so, so ein bisschen kritikwürdig. Ja. Was Joe Biden da im Hintergrund macht, da, was für er Geschäfte da macht, der, der ist bestimmt einfach ein bisschen introvertierter in dem Sinne als Ich glaube, der ist einfach äh, auch
1: ein bisschen alt und senil. Also man merkt schon den Unterschied zu damals, als er Vize unter Obama war. Also das glaube, das sieht man auch ihm an. Aber der Gute ist auch bald 80. weiß nicht, also aber ich finde, der,
0: der, der passt schon eher in die Rolle. Finde ich nicht, finde ich
1: nicht. Also, das hat auch hier direkt auch Referenz zu Gemischtes Sack weil ich es heute zu Herden gehört habe. Da hat Felix Lubrichter gesagt, wenn du so alte Leute am Auto im, im, im Fahren siehst, im Auto, dann <lacht> denkst du ja auch so, der sollte nicht Auto fahren. Warum sollte der dann ein ganzes Land regieren? Hm. Und das denke ich mir auch, du bist, also
0: ich, ja, weiß, ja, ja, ich, weiß, ich weiß, was du meinst. Ich glaube auch, dass zu, zu, zu diesem Land eigentlich ein viel also eine andere Art von Mensch, also das, das äh, der geht ja einfach wieder in das Schema, einfach reicher, alter, weißer Mann, wie es halt früher typisch war, aber was sich jetzt ja langsam auch nach Obama ändern müsste irgendwie. Dass, ja, das ich
1: glaube, Obama war auch nur Kind seiner Zeit, also ich, der war ja auch am Ende sehr viel Establishment und und viel, ja. wurde viel gehypt und am Ende wenig bewegt, Leid, also meine Meinung, also klar, viel Gutes hat er schon gemacht, also Obamacare und sowas, kann ich jetzt nicht sagen, er war ein schlechter Präsident, aber äh, außenpolitisch gab es wieder neue militärische Konflikte und so weiter und so fort. Ja. Was mich einfach stört, ist, dass, äh, dass, ähm, dass also, jetzt, also die erste Wahl, wo Trump gewählt worden ist, das war ja jetzt vor vier Jahren und ich weiß noch, wie ich damals in der Uni saß. Und das, das war ja genau, die Wahl hatte nicht Trump gewonnen, die Demokraten haben sie einfach nur verloren, ja. indem sie Hillary aufgestellt True. haben. So kann man es eigentlich formulieren. Und dann denke ich mir dieses Mal auch wieder, warum stellte den auf? Das ist ja jetzt nicht <lacht> der beste... Also man sieht es auch, es ist wahnsinnig knapp, was da gerade passiert. Der hat ja irgendwie wieder jetzt ein Swing State umgestimmt.
0: Ja, Georgia. Und Georgia, Nancy genau. Virginia. Und
1: Georgia wird aber jetzt auch nochmal neu ausgezählt, glaube ich. Ich habe irgendwas in der Tagesschau da
0: schnell gerade gelesen. Ja, Trump klagt halt die ganze Zeit. Ja, ja. Also allen ja. Trump ist nicht ausgezählt. der Erste,
1: der geklagt hat. So, alle das, ich glaube, in Amerika ist Tradition, waren, ich, ich glaub, ich glaub, es Tradition glaube,
0: Ich glaube, es wäre ein bisschen anders gewesen, wenn Bernie Sanders... Ähm also für die, die das nicht wissen, Bernie Sanders war halt ähm, auch, auch ein ähm, Kandidat, der, meine ich, nach beiden auch die zweitmeisten Stimmen hatte, aber dann eben Er äh, zu alt, auch, zu, auch von, er ist zu alt. Aber er ist halt, er ist alt, aber er ist äh, von, von, von seinen politischen ja. ähm, Ding ist er ein ganz anderer. Also der ist noch ein bisschen Man, weiter links. Ähm,
1: Na gut, bei uns ist es eigentlich, also Bernie Sanders wäre bei uns eigentlich so Mitte... Ja, CDU. Mitte SPD-CDU, ja, ja, ja. Und ja. da ist er einfach so, wenn er was... Also die bezeichnen ihn dort als Kommunisten. Dann denke ich mir auch so... Ja, Alter, genau, hast, so
0: Linksextremist. Denke ich so,
1: er, er will einfach so eine... Er will, dass jeder Mensch... Also, auch für unsere Zuhörer, man muss sich das vorstellen, das ist, finde ich, so surreal. Wenn du hier krank wirst in Deutschland, egal was du hast, egal ob du reich, arm bist, ob du obdachlos bist, du wirst operiert, du wirst versorgt. Ja. In Amerika ist es so dass das gar nicht so ist. Also, du kommst an ein Krankenhaus und die also, ja, die medizinische Versorgung in Amerika ist schon sehr gut, die haben sehr gute Ärzte, Ärzte verdienen sehr viel Geld, Krankenhäuser sind sehr fortschrittlich, das Gesundheitssystem ist echt in Ordnung, aber du darfst dafür latzen und dann latzt du nicht irgendwie so 100, keine Ahnung,
0: das oder 200, sondern du
1: zahlst alles. Also, es ist wie, wenn du in ein Hotel gehst und da dann auch, sag ich mal, jede Nacht bezahlst und so genauso ist es Es ist eine Dienstleistung. Du gehst da hin und lässt dich gesund machen, dafür lassen die sich wahnsinnig bezahlen was er will ist einfach dass auch so ein gesund also eine eine ja Gesundheitskrankenkassenversicherung mäßig gibt dass jeder aufgefangen wird und dafür bezeichnet den also dafür wird er als Kommunist beleidigt das ist so ja. also das ja gut das ist deren Lebenseinstellung aber es ist finde ich verrückt das ist, äh und ich glaube auch dieses Mal wäre also für diese für diese Wahl wäre er auch nicht geeignet gewesen er hätte damals als also vor vier Jahren als er sage ich mal da seine erste große Kampagne hatte auch gegen Clinton und sowas alles. Gegen Hillary Clinton, da war er wirklich im Trend und da hätte man ihn pushen sollen, glaube ich. Jetzt hatte er nicht diesen, nicht dieses, diesen, er hätte nicht diesen Hype wie damals.
0: Ja, aber er wurde schon viel unterstützt. Ja, also es gab ist auch. Ja, ist auch, weil er Positionen vertritt, die absolut gut sind. Ja, also, ich finde das krass in Amerika, also das, was halt auch ein Riesenunterschied ist, so, also ich glaube eigentlich. Bernie Sanders identifiziert sich jetzt eigentlich nicht unbedingt mit, mit dem Großteil der Leute, auch die bei den Demokraten sind. Aber du hast in Amerika einfach nicht die Möglichkeit, mit einer anderen Partei irgendwie Reichweite zu gewinnen. Also wenn man sich das anguckt, es gibt irgendwie die Libertarian Party oder so. Ja, aber ist, die ist ja irrelevant. Genau, so die das, ist die, das, Partei ist, hier. das ist die drittgrößte, glaube ich, oder die hat jetzt die drittmeisten Stimmen und das sind irgendwie, weiß ich nicht, 1,1 Prozent oder so. Ja. Das ist so krass, dass man da als Person, die einfach, also zunächst braucht man auch Geld, das ist glaube ich auch bekannt, äh, dass, man, dass das wirklich äh, richtig, richtig schwer ist, da als irgendwie Individuum, welches nicht irgendwo anders zugehört, äh, irgendwie was zu reißen.
1: Ja, das ist, äh, überhaupt zwei Parteien ist ja auch so ein Ding, ne? also, aber ähm, ja, also das, man denkt immer so, man gerade jetzt denkt man so, finde ich, in so einem Muster Republikaner sind rechts, Demokraten sind links, das ist ja gar nicht so, die Demokraten sind von, also Biden gehört ja zum Beispiel eher zum, also durch Biden gab es auch einen deutlichen Rechtsruck in der demokratischen Partei, er ist ja auch eher das Mitte-Rechte-Spektrum, also mhm. in der demokratischen Partei, so also nicht rechts wie bei den Republikanern, wo man ja. dann mal ab und zu auch aus Versehen so ein, ja, KKK- Gruppe angehört, aber ähm, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, ich glaube, das ist ein
0: interessanten Fun Fact, äh, weil du das auch mal gerade meintest, dass wir das eher so verbinden, dass die Republikaner, sage ich mal, eher rechts oder konservativ, konservativ ja. nationalistisch sind und die Demokraten halt eher in die andere Richtung. Äh, ist eigentlich eine ganz coole Frage. Was denkst du, wer von den beiden Parteien war damals äh, gegen Sklaven? <lacht>
1: Ist, ein, ist es eine, also ist eine ernsthafte Frage ja also so weil, weil du jetzt so fragst würde ich sagen Republikaner
0: die waren nee die Republikaner also nee, ja genau doch du hast recht also, also die aber Republikaner das sind ja eigentlich
1: aber die waren ja also die haben ja maß, also die Südstaaten die ja re republikanisch geprägt sind haben ja maßgeblich von Sklavenhandel profitiert
0: ja aber äh, damals war das noch anders mit der Prägung von Echt? demokratisch also das äh, das hat sich jetzt äh, waren die Demokraten
1: früher das äh, ich, also, konservativ oder, oder also ich weiß es halt echt nein, nicht.
0: Nein, ich, ich, ich weiß halt nur wirklich von diesem einen Fakt, äh, Sklavenhaltung, dass die Demokraten, äh, also jetzt lieber auch mal ohne Gewehr, ne? äh, aber auf jeden Fall äh, ist mir das so bekannt, dass auf jeden Fall die Republikaner sich dann dafür eingesetzt haben, dass es eben keinen Sklavenhandel mehr gibt.
1: Ach, was auch das Wort Sklavenhaltung hört sich nicht krass an. Haltung, ja, ich habe eine Katze, ja, ich habe einen Sklaven so <lacht> verrückt ist es, äh, das ist äh, aber ja, das, das ist, ist aber ich finde das, das es ja das es mal ist wirklich
0: verrückt dass äh, das ja auch voll normal war also dass das jeder voll. so akzeptiert hat
1: ja aber naja also ich glaube stand jetzt ist glaube ich also ich, so wie ich es verstanden habe ist ja der Drops ist gelutscht also Biden hat eigentlich gewonnen oder nicht also
0: ja wie gesagt also so gut Trump ja. wird da jetzt noch ein
1: bisschen rumholen da machen wir jetzt noch zwei Monate am ende des tages äh, steigen dann die mieten im trump Tower wieder ne weil er da selber einziehen muss
0: <lacht> ja also ich weiß nicht, ja. also der kann also ja nicht ich, mehr also
1: er kann nicht mehr gewinnen ne? also das ist mittlerweile also mit und wisconsin war es ja schon äh, klar aber jetzt auch noch georgia und, und naja <lacht>
0: Ja, also das ist ja noch nicht ganz alles ausgezählt. Ich kann mir gut vorstellen, dass er irgendwie noch da war. Also er wird sehr, sehr... Also wird ja, irgendwas passiert da noch. Das Klagens ist nicht das Ende, das ist klar. Aber irgendwelche Neuwahlen oder so. Aber das ist alles noch in den Mal schauen, Ständen.
1: hoffentlich. Also das Einzige, was man ihm abgewinnen kann, und das ist auch für mich tatsächlich das Einzige, also jetzt kommen dann nochmal so Leute, die sagen, ja, wirtschaftspolitisch hat er viel richtig gemacht. Das ist ja jetzt auch nicht eine Kunst. Also so viel kann man... Sag ich mal, marktregulatorisch nicht machen. Das hat auch nicht erfunden. Das haben besonders auch andere. Er nicht
0: vorgemacht. als Einzelner.
1: Eben. Das Einzige, was man ihm und da ist auch die Frage, das wissen wir nicht, inwiefern er daran schuld ist oder mitgewirkt hat, ist, dass er natürlich den Nahostfrieden da maßgeblich. Also ist ja gerade historisch, was passiert, dass so viele arabische Staaten mit Israel Frieden schließen. Ich glaube, mhm. das ist aus meiner jüdischen Sicht, weil ich Jude bin, sage ich mal, besonders interessant. Und äh, falls er daran beteiligt ist, danke, Dicker. Aber, also das, aber mehr halt auch nicht, mehr finde ich auch nicht und äh, das heißt finde ich nicht, also mir fällt auch echt nichts ein sonst.
0: Ja, also, ja.
1: So ist es, gut, ähm, wie findest du Enthauptungen, Philipp? <lacht> Nein, also das ist ja jetzt ein richtig guter Übergang.
0: Ja, ähm. Okay, der, den Joke äh, wandeln wir jetzt um in eine ein bisschen äh, diepere, ernstere Richtung. Weil tatsächlich das, was wir angesprochen haben, die letzten zwei Wochen, äh, ist, Krass, extrem, oder? ist extrem viel passiert. Wollen wir vielleicht erstmal über den Auslöser sprechen? Also, das ist, glaube ich, so irgendwie auch ganz schwer, alles einzuordnen, was
1: gerade abgeht. Ja, also, Außer
0: Trump. Also, das, das allererste, was passiert ist, es gab in Samuel Paty, ein, ein Lehrer, unter anderem. Geschichtslehrer, meine ich. Ähm, und der hatte, der, der der lebte in der Nähe von Frankreich. <lacht> äh, also nicht in der Nähe von Frankreich, ich meine Paris. in der Nähe von Paris. Ja. <lacht> äh, sorry. Auf jeden Fall äh, hatte der in einer Schule über Meinungsfreiheit und über, ähm, also genau, über Meinungsfreiheit erzählt und dafür eben eine Karikatur ähm, vom, vom islamischen Propheten Mohammed verwendet. Er hat vorher gesagt, für jeden jeden, den das verletzen könnte, jeden, den das irgendwie angreift, der darf auch gerne äh, aus dem Raum rausgehen. Aber er wollte einfach damit zeigen, dass, dass man in Europa und in Frankreich eben äh, Karikaturen zeigen kann, äh, etc. Ja. Und am nächsten Tag wurde er, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob auf dem Weg zur Schule oder von der Schule weg, von einem Schüler, den er da unterrichtet hat, enthauptet. Auch was, ich finde,
1: also ich finde, also was mich am meisten daran schockiert, also, dass er jetzt umgebracht wird, ist schon an sich eigentlich heftig. Aber dann noch mit welch Brutalität, also, auch, also, verstehst du, was ich meine? Also, man hätte ihn naja. ja, also, so, so das, ich, das ist so, das kann ich so ganz schwer einordnen. Also, man hätte ihn ja auch einfach so, so krass, wie es klingt, einfach
0: abstechen können. Und das, das wäre es auch gewesen. Hat man hat ihm, also, der Typ hat ihm den Kopf abgeschnitten. Aber, also ich lass mich jetzt nicht lügen, kann auch sein, dass es falsch ist, aber wurde das nicht gemacht aus äh, religiösen Vorschriften? Also,
1: das weiß ich nicht. Das, ich habe das Gefühl, das ist heikel. Also, ich weiß es nicht, ich habe überhaupt keine Ahnung, ob das so ist, aber ich glaube, das ist auch eher so symbolische Natur gewesen. Also, also vom Kopf. Also, das ist so krass, Alter. Du, das ist ja, weißt du, ich glaube, so ein so, so, so Mord aus so aus, keine Ahnung, weil du gerade voll am Ausrasten bist und nicht Herr Sinne bist, du einfach abstechen, okay, dann kann man auch sagen, okay, da war irgendwie ein Rage, aber abschneiden, das, ja, das ist ja ein Akt, das ist ja nicht so in der Sekunde fertig, glaube ich, ich weiß nicht, ich habe noch nie einen abgeschnitten. und dann wie also die Brutalität dieser Tat, dass man ihn, dass er ihn so umbringt, das finde ich einfach krass, also das ist ja... Das, also, das, das, das macht eine Terrororganisation irgendwo,
0: da kann man im Süden aber, gehen. War der, war da, also war das nicht irgendwie auch so assoziiert mit, mit Ja, das war der,
1: bestimmt ich... irgendwie ein Statement, also gar nicht
0: Ja, also ich, ich glaube einfach, das war maßlich denke ich. Jetzt. So hat er einfach mehr Aufmerksamkeit bekommen, tatsächlich auch. Ich glaube, er hat auch sein... so
1: Aufmerksamkeit bekommen, ehrlich gesagt. Ja, ja,
0: aber äh, der hat das versucht einfach, also der hat es ja im Namen, also, oder für seine, für, für seine Ideologie gemacht, was auch immer, äh, für seinen Glauben und passend, wie er das wahrscheinlich fand, dann, dann eben so, aber ich finde das einfach extrem krass, dass, also ich meine, der ist ja hier, also es ist ein Mensch, der in Europa lebt, der mit diesen liberalen Werten in Europa lebt, der diese, diese Rechte auch genießt, die ja, ist dass so ist Aber dass du das machen kannst, worauf du Bock hast und trotzdem bist du so. Ich glaube aber, ich,
1: da, ich weiß gar nicht, mit wem ich da letztens drüber gesprochen habe, aber ich glaube, das liegt ausschließlich, also was ist ausschließlich unter, unter anderem daran, dass die Personen zwar hier leben und auch wahrscheinlich erste, zweite, dritte Generationen. Aber was nicht auch integriert immer, sind. Äh, dass die nicht integriert sind. Nein, die, die fühlen sich nicht als Teil der Gesellschaft, obwohl ja. sie halt davon, also ne, das ist dann so, das ist ja wie in Deutschland, das ist ja oft dann so Gruppen, wir Russen und wir Türken und wir Kurden und wir, 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 gegen die Deutschen, und dann immer so die Deutschen, die Almans. Und ich glaube, ja. das ist da genauso. Also, es gibt... Ist in Frankreich
0: tatsächlich noch krasser. Äh, also. Es ist
1: fa fatal, aber ich denke mir, ähm, das ist ja, also, dass man vielleicht sagt, dass man, so sag ich mal, so die, die Franzosen als, keine Ahnung, Ausländer in Frankreich dann irgendwie verarscht, genauso wie es sag ich mal, Migranten in Deutschland, wie die Deutsche verarschen, mal okay geschenkt, sagen wir mal so, aber da muss ja, das ist ja, also das, da, da muss ja ein richtig radikaler Hass sein, also ja, das, das ist ja, und das, der, der kommt, also, der, der hat wahrscheinlich irgendwie einen sozialen Kreis, der ihn auch dazu ermutigt hat und du kommst ja nicht einfach mal so, oh, ich schneide ihm jetzt den Kopf ab, sondern da gibt es wahrscheinlich auch irgendwo irgendeinen Hassprediger, der den erzählt, dass das, das das ist das ist, was der Islam will, dass du irgendwie, ein, also, ja, jede Religion hat seine negativ, also auch im Judentum gibt es genug Negatives, im Christentum gab es auch die Kreuzzüge, aber aktuell, in so einer aufgeklärten Welt, wie wir gerade, in, in der wir gerade leben, da kann es, also da kann nicht sein, dass Leute denken, das ist das, was meine Religion von mir will, dass ich irgendwo hingehe und irgendwen abschlachte. So, und wenn man das denkt, dann muss man sich da krasse Sorgen machen, weil dann hat diese Person irgendwas nicht verstanden, also grundsätzlich nicht verstanden, Also warum lebt da dann die Person dann auch in einem Land, was so, also ich verstehe, sagen wir auch mal, schenken wir dem auch das, dass er sagen will, ich will in so einem System leben, was so brutal ist, in, in einem islamischen System, was wahrscheinlich gar nicht das ist, was, äh, was im Koran steht, sondern weil sich irgendwelche Spinner da ausdenken. Warum lebt er dann in Frankreich? Warum lebt er dann in Deutschland? Ja, warum genau, lebt er dann da, so, dann zieht doch dahin, es gibt doch solche Länder. Das, das geht doch in den Iran.
0: Das, das, de das denke ich mir halt auch, dass ist ja wirklich auch die Möglichkeit, also man muss nicht in Deutschland leben. Also wir wollten auch heute noch aufs Thema Blasphemie. Hört kommen. sich so
1: an wie so ein, so ein AfD-Talk. So, ja, wer Deutschland nicht liebt, muss Deutschland
0: verlassen, Und wenn du, wenn du hier nicht nach unseren Werten leben willst, kannst du auch umziehen. Ja, aber ich meine, die Werte, über die wir reden, ist ja okay, wer, äh, ja, wer für seine Religion töten will, der lebt bitte nicht aber in Deutschland. Schau. Das kann man, glaube ich, so pauschal sagen. Ich also denke,
1: was ist das? Ich finde, es gibt ein Folgeproblem. Und zwar, das ist das eigentlich das eigentliche Problem. Jetzt hast, du, jetzt hast du diese Situation und es gibt wahrscheinlich noch, sagen wir mal, x Personen, die genauso sich irgendwie radikalisieren. die ein Problem, Die wahnsinnig extremistische also, die X-Islamisten sind im Endeffekt, ja, die vielleicht aber noch keinen umgebracht haben oder sowas. Was machst du jetzt? Erstmal, wie machst du die ausfindig? A und B, w schmeißt du die aus dem Land raus? Das ist ja auch nicht so. Also, das ist ja das, was dann immer rechte Populisten fordern. Ja, hier, packen die alle in den Flugzeugen dann ab nach, keine Ahnung. Also,
0: ja, man muss sich halt ich also so. Es geht ja auch nicht. Es, es gibt ja auch so Prävention und äh, da, da gibt es auch Leute, die, die so konkret auch so Vorschläge haben. Ja, aber das, also allein das, das sowas funktioniert ja nicht anscheinend. Weißt du, was ich meine? Ich, es gibt wahnsinnig tolle Projekte auch in Deutschland,
1: so Radikalisierungsdinge, aber
0: scheint nicht zu
1: funktionieren oder nicht in, der, nicht in dem Maßstab, glaub, in dem es Ich glaube, das Problem ist,
0: dass, dass, man, also dass man in Deutschland äh also äh, radikalisiert werden ja oft auch sowas wie durch WhatsApp-Gruppen oder durch, äh, nicht WhatsApp, Facebook-Gruppen und so weiter. Du, durch solche Sachen. Und du also du kannst in Deutschland ja jetzt nicht irgendwie den Kontakt irgendwo von, von, einem, ja. äh, von einer Terrororganisation irgendwie abbrechen. Die kann sich ja reinhacken, wo sie möchte. Sie kann sich einen Account erstellen, wo sie möchte und Menschen anschreiben. Ja, das, aber da denke das, ich mir, ist das in ich glaube, da, halt,
1: da muss es doch eine Basis für geben. Nehmen wir jetzt mal in Deutschland
0: beide. muss halt die, warte, sorry, äh, Deutschland muss halt die Menschen versuchen, so aufzuklären, sodass es eben nicht zu diesem Drang kommt. Und wenn sich irgendein Schüler oder irgendein, irgendein Jugendlicher, wenn es dazu kommt, dass er sich nicht mehr irgendwie, ähm, äh, wie heißt das, dass er eben nicht mehr so gebildet ist, dass er, ja. das, dass er das versteht, dann, dann liegt das einfach daran, dass irgendwo im System was falsch gelaufen ist. Denk mal auch, Ich
1: denke mal auch, das Hauptproblem ist dran, also erstmal ja, es läuft was falsch, also ich das, das, habe das auch ich hab das letztens auch wieder mit irgendjemandem besprochen, ich äh, bespreche mal Sachen und vergesse mit wem, ich glaube das war mit Lisa ähm, ich habe auf Machane mal, also Machane ist ein Ferienlager, und zwar vor ein paar Jahren zwei glaube ich, einen Jungen gehabt der ist hier geboren, seine Mutter ist auch hier geboren, aber also sie ist nicht hier geboren, aber sie war Migrantenkind aus der Ukraine so, so wie, so so sagen wir mal so wie deine Schwester das vielleicht wäre ich weiß nicht, ob deine Schwester hier geboren ist, mein Bruder zum Beispiel ist nicht hier geboren, aber hier groß geworden, er ist mit zehn hier hingekommen ja. ja, das heißt eigentlich äh, auch integriert und ich bin dann hier geboren, das heißt, ich bin dann schon fast schon dritte Generation, zweite Generation, wie, wie, wie man es halt sieht. Und der war in seinem Leben nie in der Ukraine. Nie. Er ja. spricht auch gar kein Russisch. Hat auch kein Russisch gesprochen, Krass. also er ja, kein spricht, klar. Und hat dann sich selber voll, hat sich jetzt Ukrainer gesehen. Weißt du, was ich meine? Und das sind mega viele Kinder leider auf Machandi, die sagen: Ja, ich bin Russe. Da ich gefragt, Warum, warum bist du denn Ukrainer? Du bist doch hier geboren, ja. So, ich bin stolz auf mein Land und dies, das und keine Ahnung, bla, bli blub und dann auch irgendwie Putin-Hetze und der Russe würde dann auf, keine Ahnung, Tymoshenko und wen hetzen. Ich meine so, Alter, du hast doch gar keine Ahnung von
0: dem Land. Ja, du lebst in Deutschland, so, ja. beschäftige dich mit der Politik hier. So nee, ich find, also, nee, das meine ich nicht, ich finde es okay, Nein, beschäftige aber dich. Aber mit, so, so, sei ein Teil der Gesellschaft hier, ja, wo du, du aufgewachsen bist. Wo er, du ist halt,
1: er ist halt kein Teil dort, wenn er dahin fährt, ist er der Deutsche, er spricht die Sprache nicht. Er hat überhaupt keine Ahnung von der Kultur, so wie ich. Ich habe auch, also, wenn mich fragen bist du Deutscher? Und das ist nicht, weil ich jetzt irgendwie Deutscher sein will, sondern so, ich bin garantiert erstmal kein Russe, weil damit habe ich ja gar keine Berührungspunkte, weil meine Eltern aus der Ukraine kommen. Und zweitens habe ich überhaupt keine Ahnung von der Ukraine. Ich weiß noch, ich war als Kind einmal da und ich wurde von den Kids dort abgezogen. Die sind ja viel dreister, das ist ja eine ganz andere Gesellschaft dort. Da wird ja geschmiert und bestochen alles. So, und deswegen... Und dann denke ich mir so, da muss ja was falsch gelaufen sein, Das ist die in ihrer Sozialisierung das Gefühl bekommen haben, ich bin nicht die Deutschen, ich gehöre da nicht dazu. Und dann muss man sich, und das ist glaube ich auch vernünftig und nachvollziehbar, dann sucht man sich eine andere Identität. Ja, und dann sucht man sich eine Identität, mit der man sich, auf die man stolz sein kann, ja, und dann beziehungsweise man macht, sich, man macht sie stolz, ja, man, indem man sie so in den Vordergrund rückt. Ja, ich bin nicht Tim, ich bin Tim der Ukrainer. Und dann denke ich mir, das kann doch nicht sein. Warum denn? Warum denkst du, dass du Ukrainer bist? Obwohl du hier ja, groß geworden bist, ich glaub, du auch ich nur die deutsche Politik und Deutschland kennst. So, wie kann das sein?
0: Ich glaube, oft liegt das, also so. Also wir geraten gerade so ein bisschen politischen Talk, aber das ja. finde find ich okay. Ähm, ich glaube, oft liegt das tatsächlich auch daran, dass in Frankreich besonders, aber auch hier in Deutschland, es entstehen halt immer noch, sage ich mal, diese Ghettos. Da, wo Wohnungen günstiger sind, ja. da, wo äh, und so weiter, wie ihr versteht. Ähm, und man kann das eben, also man kann das eigentlich, ähm, wie heißt es, also so zum Beispiel in Österreich nennt das vielleicht
1: Urbanisierung, was du meinst, ich bin mir nicht sicher.
0: Äh, ich meinte eigentlich, nee, man kann das verhindern, meine ich, indem man äh, Sozialwohnungen wie, einfach überall macht. Also ja. sowas wie in Wien zum Beispiel gemacht wird. Da gibt es keine richtigen Ghettos, sondern es gibt Sozialwohnungen in allen Sta Stadtteilen in, ja. in Wien. Und so kommt es erst gar nicht dazu, dass es in einem Stadtteil nur die Leute von dieser Kultur gibt und die sich dann irgendwie als eigene Kultur gegen die anderen ja, sehen. Ja, dass eine Parallelgesellschaft entsteht. Und, und bei, ich sag mal auch sogar an, an meiner Schule ist das so, dass wir halt ein, so, so wirklich, wirklich sehr multikulturell sind. Was auch wirklich cool ist, aber ich sag mal das spiegelt nicht unbedingt die, die ganze Gesellschaft irgendwie wieder. Und ich habe das Gefühl, dass viele äh, so ein Bild haben, ähm, also dass, dass, dass die sich dran gewöhnen, irgendwie nicht deutsch zu sein, sondern dann halt zu, zu der Kultur, zu der sie dann ja. irgendwie jewe jeweilig gehören. Aber dass die sich dann gar nicht mit, mit, mit sage ich mal, anderen deutschen Menschen identifizieren können, weil sie sind daran gewöhnt, okay, wir sind alle multikulturell, wir haben alle unsere eigene Nationalität und sind alle stolz drauf. Und wir sind dann aber alle nicht deutsch, weil wir haben ja unsere eigene Nationalität. Ja. Und ich kenne das aber auch bei. Bei Schülern, die in äh, einem anderen Umfeld groß werden, was...
1: Das geht ja auch genauso, das geht ja dann genau in die andere Richtung. Es geht auch für Deutsche, das sind dann halt Nazis. <lacht> genau dasselbe. <lacht> ja. Ja. aber es ist ja so, die, die finden keinen Anschluss in der normalen Gesellschaft, in der Deutschen, sag ich mal, so wie alle anderen. Die suchen sich dann auch was, aber die können ja nicht sagen, die sind Türke. Und dann werden die noch deutscher, als die Deutschen eigentlich sind. Das, das geht in dieselbe Richtung. Also es muss ein halt
0: einfach, es müssen halt alle einfach zusammenleben. Und alle müssen... Es muss Berührungspunkte überall geben, es darf nicht zu, zu so Ghettos kommen und dann kann eben so eine repräsentative Gesellschaft auch so, so, so in Schulen zum Beispiel entstehen, sodass sich das ja. später auch im zukünftigen Leben einfach als gute Gesellschaft äußert.
1: Das würde ich tatsächlich auch un unterstreichen, was du sagst, auch so, so, das sehe ich auch so. Also ich glaube, zwei, es gibt zwei Schlüssel dazu. Wir sind halt beide auch keine Sozialwissenschaftler oder was ja, auch immer. Ja. Also, also, aber, aber ich, ich glaube, Wohnen. Sagen, Dennis
0: und Philipp vor ja. Kanzler and President. <lacht> ich
1: versuche mir so hermeneutisch zu erklären. Ich denke drüber nach und denke drüber nach, was Sinn macht, aber wahrscheinlich denke ich auch nicht weit genug, um alles zu berücksichtigen. Aber ich glaube, Wohnen und Schule sind da ein Schlüssel. Wenn du eben so ein Ghetto hast, so wie hier, Paris. Wenn, ich in die wenn ich nach rhein neu die Kirche in die U43 steige, die fährt ja u uh, 44 ja, ist eine, eine Haltestelle in Dortmund. Direkt im Zentrum der Stadt sozusagen. Genau. Dann kann ich in die, mit eine, also U43, U44, kann ich in die eine Richtung nach Dorstfeld fahren. Und in die andere Richtung kann ich nach, zum Borsingplatz, Borsigplatz fahren, wo die ganzen, wo das sozusagen das Dortmunder Problemviertel ist, weil da ist der Migrationsanteil extrem hoch. Und da sind und auch viele
0: Drogen und.
1: Kriminalität. Und, und das, das Witzige ist, wenn ich in die eine Richtung fahre, sind da keine Deutschen und fahre ich in die andere Richtung, in Richtung Dorsfeld, sind da keine Ausländer. Und das finde ich ist wahnsinnig das Problem und das, in, das spiegelt sich dann auch wiederum in den Schulen wieder, weil warum soll ich, in, ja, ich gehe meistens in die Schule, die erstmal am nächsten ist und wenn wenn ich, sage ich mal, die ersten 10, 17 Jahre meines Lebens äh, so groß werde, dass ich weiß, ich wohne hier, die Deutschen, aber die sind im Süden Dortmunds. Und dass es immer dieses Wir und Die gibt, dann kann das gar nicht, wo soll das hinführen? So, wenn ich, also, das, das ist, ich finde, das ist, das hast du dann ja gut gesagt, also es muss eine Mischung geben. Man muss, es darf nicht dieses Wir und Ihr sein und dann kann, und dann eben, wenn ein Jugendlicher, der, sag ich mal, Migrationshintergrund aufwächst, aber als Gefühl hat, Teil einer Gesellschaft zu sein, der setzt sich dann auch gegen diese ganzen Dogmen, die er im Elternhaus ja, erlebt, ja, ja, weil ja, ja. die ja eben wahrscheinlich noch nicht integriert sind, wie sie, oder vielleicht doch, aber wenn jetzt in dem Fall mal nicht, dann kann er sich dagegen wehren, beziehungsweise ist nicht so beeinflussbar.
0: Ja, ich finde es halt wichtig, dass trotzdem, also es muss keine, sage ich mal, Assimilierung geben, dass äh, die, die eigene Kultur komplett äh, au aufgegeben wird. Also Nee, das ist auch schade. Warum auch? Das ist also so, jeder, das ist ja, es wird ja eingeladen, Deutschland lädt ja ein, sich frei zu entfalten. Du kannst das machen, worauf du Bock hast. Aber es muss halt in dem Rahmen bleiben, sodass alle miteinander gut können. Also so, dass sich alle gut miteinander verstehen. Also ich meine, es klappt halt oft auch gut ähm, in, in so... Ich weiß nicht, ich, ich, ich habe immer, ich kenne, ich habe Freunde, zum Beispiel in München oder so. Da ähm, gibt es einfach einen kleineren äh, Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund. Ist das so? Und In München? Ja, oder da drumherum. München nicht? Vielleicht in München selbst nicht, aber halt drumherum. Und die Leute, die dann da auf eine Schule gehen, die sind halt... Haben halt viel, viel mit, mit, sowohl mit ausländischen Leuten zu tun, aber auch viel mit deutschen Leuten zu tun und sind dann halt so, die sind nicht nur, äh, sag ich mal, stolz auf, auf ihre Nationalität und äh, haben sonst mit jemandem was zu tun. Das ist so ein gutes Zwischending einfach. So Die beschäftigen sich trotzdem mit ihrer eigenen Kultur und so weiter und äh, haben ihre eigenen Traditionen etc., aber sind trotzdem offen gegenüber äh, ja. anderen Menschen. Das ist halt wichtig in einer Gesellschaft, die einfach so multikulturell ja. ist. Oh, vielleicht, okay. um das auch
1: abzuschließen, wir reden da, ich, ich glaube, das ist eine Sache, da kann man sehr lange drüber sprechen, weil es auch einfach, ähm, weil es da viele Punkte gibt und man da, es gibt keine Lösung, wenn man sieht, ja, das genau. ist ein Problem. Aber,
0: aber die, die, die Folge davon wäre einfach, dass eventuell eben weniger sowas passiert, wie es in Frankreich jetzt gerade Kann war. sein,
1: aber auch, ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir, also ich denke mal, wir haben ja jetzt relativ leichte und simple Gedanken, das ist jetzt nicht ja, genau, super genau. komplex und ich bin mir, sehr sicher, dass sich da sehr schlaue Leute schon längst mit auseinandergesetzt haben, deswegen kann ich mir gut vorstellen, da gibt es schon empirische Ergebnisse vielleicht, irgendwo wurde das mal gemacht. Ja, oder man Stimmt. kann es vergleichen mit Städten, wo es eben so ist, wie wir es sage ich mal, ähm, uns wünschen und Städten, wo es eben nicht so ist, wo eine krasse Separation stattfindet.
0: Ja, aber wir wünschen uns auf jeden Fall, dass das dass es irgendwie jetzt auch in Zukunft mehr, mehr Frieden, mehr mehr Ordnung gibt. Also ich meine auch das, was in Wien passiert ist, äh, ja. oder äh, es war ja nicht nur das, was in Frankreich passiert ist, ähm, sondern auch äh, dann, also nicht nur in Paris, sondern auch das, was dann in Nizza passiert ist. Äh, also was, was
1: seit Jahren überall passiert, Breitscheidplatz, das ist ja einfach, das, eigentlich ist die Aufzählung, die Liste sehr lang, leider. Ja, genau. Und das ist jetzt, eigentlich ich mal, islamistischer Terror. Es gibt ja ja, also, es gibt ja nicht nur den, leider. sondern Es genau. gibt noch rechtsextremistischen, linksextremistischen Terror. Richtig. Ja. Und, ja,
0: hoffentlich, ja. hoffentlich äh, sch schaffen wir es als Gesellschaft irgendwie, das das in Zukunft zu vermindern und ja. da auf jeden Fall zusammenzuhalten.
1: Eine, eine Sache würde ich noch zu Wien gerne ansprechen, und zwar, also gar nicht, was Terror angeht, ich glaube, schlimm genug, dass es passiert ist und, äh, wir müssen das nicht aufarbeiten, aber eine Sache habe ich beobachtet und die hat mich sehr, sehr gestört und ich habe dann auch ein paar angeschrieben, die mich wahnsinnig angemacht haben, und zwar saß ja, das war jetzt auch vor ein paar Tagen, ist ja noch gar nicht lange her, ähm, saß ja am Anfang so aus, als ob das ein Anschlag auf eine Synagoge war.
0: Mhm. Es gab aber und überhaupt gar, es, es war
1: einfach in der Nähe einer Synagoge und ja, es wurde geschlussfolgert, das heißt, es muss auf die Synagoge sein, aber es gab gar keine Informationen und es war also, und dann ist Folgendes passiert und es hat mich wirklich wütend gemacht, jeder also nicht jeder, sehr, sehr viele leider haben direkt gepostet, Anschlag auf eine Synagoge, schon wieder sind wir die Opfer, die armen Juden und bla und wo. Und dann war es das gar nicht. Und allen voran, ich nenne den Namen nicht, ein, ein, sagen wir mal, ein, ein, ein jüdischer Mitbürger oder ein Teil unserer Glaubensgemeinschaft, der auch in Deutschland wohnt, der, sag ich mal, sehr Social Media aktiv ist, hat das genauso gemacht. Und der, ist, und der arbeitet in der Politik. Das, das, und das ist, finde ich, das Schlimme. ja Und in der Partei, die nicht die AfD ist. Das, das, das hat mich sehr frustriert weil das da reingehört, finde ich, was er gemacht hat. Er hat das genauso gemacht. Er hat auch erst geschrieben, so voll den Text auch, Anschlag auf Synagoge, bla bla bla. Und dann hat er es geändert, Anschlag bei Synagoge. Und dann denke ich mir so, warum fängt man an, irgendwie äh, was zu verbreiten, wenn man doch noch gar nicht weiß, ob es passiert ist. Und dann habe ich einen angeschrieben gehabt, den ich als Mensch sehr, sehr schätze. Und der auch ähm, bedauerlicherweise damals in, in Halle in der Synagoge war, als, das, als der Anschlag passiert ist, also letztes Jahr. Und dann habe ich ihm auch geschrieben so das ist doch noch gar nicht geklärt ob das wirklich auf die Synagoge war so. und er hat es dann äh, sozusagen er hat das dann auch gelöscht hat dann gesagt ja hast recht bla und am Ende war es ja auch kein Anschlag auf die Synagoge sondern leider was also heißt leider ein, das war ein Anschlag auf ganz Wien im Endeffekt und da denke ich mir auch so ja warum 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 hat man das gemacht so, was hat man davon dass man okay sagen wir jetzt es wäre jetzt auf die Synagoge gewesen das ist schlimm genug. Ist schlimm genug, dass es, auch nicht auf die Synagoge war. Es ist egal, was ist davon, ist es schlimm. Aber warum will man direkt in diese Schiene gehen? Anschlag auf Synagoge. Was bringt einem das denn?
0: Ja, also ist es auch ist auch. Äh, Und man weiß es nicht. Das, nicht, ist, das nicht hat mich veranlasst. Ich glaube, man muss, man muss man muss da einfach warten, bis es wirklich klare ja. klare Infos gibt. Ähm aber einfach äh, nicht Informationen verbreiten, die einfach nicht... Ja, nicht, das, das ist wirklich
1: sein. so. Und das äh, und, ja, und da kann man auch sehen, wie Fake News, weil also es im Endeffekt ist es eine Fake-Nachricht, eine Fake also es stimmt nicht, dass es auf einer Synagoge war, nicht äh, auch von uns reproduziert werden, wenn wir Pech haben. Ja? Und äh, da, da muss man einfach vielleicht ab und zu mal abwarten. So, ganz lange über leider ein sehr ernstes Thema gesprochen, was halt nicht witzig ist, und äh, aber ja irgendwie aktuell. Aber, und jetzt kommen wir, glaube ich, wir sind auch jetzt bei 41 Minuten, aber wir haben, ich glaube, insgesamt Aufnahme weniger, wir haben vorher noch glaub, ein Kreis, oder so. Ja, ähm, ja also, ähm, vielleicht nochmal mal zurück zum Lockdown und Jugendarbeit. Ähm, wir haben, vielleicht haben es die ein oder andere mitbekommen, am Sonntag viel vor. Bitte? Wir, wir haben, haben viel, viel vor. vor. Ja, und äh, viele viel haben es mitbekommen, wir haben auch insgesamt wahnsinnig viel so viel positives Feedback bekommen zur, ja, zur Jugendarbeit bei uns in Dortmund. Und das sind ja, das geht dann so an alle, an die, an die Jugendzentrumsleiter, an uns, Philipp und mich, die Madrichim und die Madrechim, die eben nicht den Podcast machen, sondern andere Projekte verfolgen. Das hat uns sehr, sehr gefreut und das, dass das ähm, wahrgenommen wurde. Und äh, deswegen machen wir jetzt kurz Werbung. Und zwar am 8. also heute ist der 6. Wir nehmen, sagen wir, Forscher Butt auf, weil es sonst an heute diese Woche nicht zeitlich geklappt hat. Am 8., am 8.11. findet unsere Immunar-Gameshow statt. Und mit Gameshow meinen wir nicht Kahoot, sondern tatsächlich eine echte, echte, echte Gameshow. alla wetten das. Und dazu seid ihr äh, gerne alle eingeladen, das zu gucken. Ich, es wird einen Livestream auf YouTube geben, stand jetzt, vielleicht sogar auf Twitch. Das sehen wir dann, also könnt ihr bei Instagram sehen. Auf Zoom dann für die Teilnehmer des Jugendzentrums äh, von Bochum und Dortmund. Und ähm, genau, ihr könnt Preise gewinnen. eine JBL, JBL Go Box 2, glaube ich, das ist es oder? Platz ja. 1 auf jeden Fall. Ja. Und ja, seid dabei, 13 Uhr, 8.11. Es äh, wird
0: echt ich, cool, wir, das ganze Team äh, ist dabei engagiert bei der Planung, wir sind alle sehr hyped das darauf, das wird, wird äh, Dennis hat sich da reingefuchst, das wird äh, <lacht> geil, es wird richtig cool. Und ich, ja, ich es ist halt mich, also,
1: Ihr müsst euch so vorstellen, es wird halt eine echte Show, also so wie man es aus dem Fernsehen kennt und nicht Verrat irgendwie, nicht
0: zu viel, Dennis, wir müssen die Leute okay auf, aber auf Tat jeden Fall, halt.
1: sagen wir mal so, äh, wird viel wir müssen auf jeden Fall viele Kabel verlegen am, am Sonntag. Es ist auf jeden Fall eine Heidenarbeit. Aber nee, aber das ich denke ist, es wird auf jeden Fall, nichtsdestotrotz, auch wenn Immuner Dortmund eigentlich rasieren wird, am glaub, Moment, es wird eine Leute, schwere ihr, Zeit jetzt für die Jugendzentren.
0: Ja, äh, ich wollte nur sagen, äh, ihr hört das ja jetzt alle hoffentlich schon am Sonntag. Äh, also es ist jetzt heute Abend schon, wenn ihr das hört, dann ist es heute Abend Stimmt. schon. genau.
1: Ähm, ich, aber ich glaube trotzdem, es wird eine schwere Zeit für viele Jugendzentren. Also, ich, äh, ich, also, ne, ich kennt ja, ich bin, ihr wisst ja, ich glaube, ich soll auch mal erwähnt, ich komme ja ursprünglich aus Osnabrück oder war da auch sehr lange im Jugendzentrum. Und, äh, viele, Ju klein, gerade kleinere Jugendzentren, äh, haben sehr, sehr schwer in der Zeit. Also, man kann einfach nichts machen und jetzt erst recht nicht mehr, weil, ja, weil, weil online mit,
0: mit so wenig Menschen, also so, überleg mal, wenn auch bei uns, natürlich kommen immer immer Kinder dann da, aber bei uns ist das ja auch, sage ich mal, 20 der Kinder, die sonst kommen. Und wenn aber bei einem kleinen Jugendzentrum 20 der Kinder kommt, dann sind es halt zwei Leute. Aber, draußen.
1: Fun Fact, kann ich aus dem Nähkästchen reden, es gab ja die, also wir sind das einzige Jugendzentrum, wo es nicht so schlecht lief wie sonst. Also bei allen Jugendzentren ist es tatsächlich... Äh, also man merkt es, man spürt sehr, dass und wenig Wir hatten Kinder aber
0: ganz, ganz viel. Also so, da müssen wir wahrscheinlich auch äh, uns selbst auf die Schulter klopfen. Wir hatten wirklich beim ersten Lockdown jede Woche ganz viel Programm und so, haben ja. versucht, so viel es geht zu unterhalten. Jetzt ist das natürlich ein bisschen anders. Schule ist da, versuchen einfach immer noch präsent zu sein, dafür ja, das Beste hatten, zu geben.
1: Wir hatten, wir hatten, ich weiß nicht, Youth eröffnung, wir hatten so viele Kinder. Also, also man muss wirklich sagen Dortmund hat Corona nicht richtig erwischt, also was Jugendarbeit anging. Also so zahlenmäßig hat sich das bei uns sogar ins Bestet, äh, ja. <lacht> Positive, ja, es hat sich verbessert. Aber es liegt ja doch an der Arbeit, also wir geben uns da ja wirklich viel Mühe, aber ähm, ich weiß nicht, also es ist ja, also man merkt es in der Stadt, es ist leer, es ist nicht so voll wie früher, aber es ist nicht so leer wie beim er bei der ersten Welle. Und ich weiß nicht, also Jugendarbeit ist einfach nicht möglich Und ich glaube, das ist gerade echt eine ganz schwere Zeit für viele, auch glaube ich für viele Jugendliche. Hobby, Fußball, du kannst ja nichts machen. Du bist ja. wieder nur auf Schule beschränkt.
0: Ja, und privat ist das halt auch. Also so, du, du bist halt, du gehst zur Schule, kommst zurück. Das, das finde ich halt auch so absurd, dass du in der Schule wirklich 500 Leute siehst und dann dich aber nicht zu Hause mit drei, vier Leuten treffen kannst, die du ja vorher schon in der Schule ja. gesehen hast. Also es ist so, so absurd, natürlich verständlich. Man, man vermeidet so vieles geht, sozialen Kontakt. Aber ich finde das auch, mir, mir erzählen Lehrer auch so zwischendurch, äh, wie, wie, wie komisch das ist, die sind, äh, auch besonders wenn sie alleine leben, die sind halt ein, ein, ein einzelner eigener Haushalt und sehen in der Schule ja noch mehr als wir Schüler unterschiedliche Menschen. Sie sehen 500, 600 Leute, äh, mit denen sie sprechen, mit denen sie sich unterhalten und so weiter und dürfen sich dann nicht mal mit zwei anderen Freunden treffen. Also, wie, wie, wie absurd das eigentlich
1: ist. Ich glaube, ich glaube, jedem ist klar, dass so manche Maßnahmen so ein bisschen vielleicht, also nicht sinn, sinnlos, nicht, aber. Da, ich glaube, an manchen Stellen so hakt es ein bisschen, aber auf der anderen Seite, besser man macht es, als wenn man es nicht macht. Also ich verstehe mal die Kritik von vielen nicht, ja, das bringt doch alles nichts. Ja, vielleicht ist es nicht die effizienteste Art, was zu machen. Kann ich äh, vielleicht mich vielleicht sogar mit einverstanden. Aber was sind die Alternative? Gar nichts machen? So, weißt du, was ich meine? Das, das ist äh, definitiv die einzige Alternative, die überhaupt äh, nichts bringt. Das macht es nur noch schlimmer.
0: Ja, Ja, gut. Also wir, ja, wir hoffen natürlich, äh, dass das äh, si sich bessern wird, wir, wir bleiben aktiv dabei ja. ähm, und hoffen, dass, dass, dass wir das so schnell es geht auch wieder, dass der den November vorbei ist und dass wir im Dezember vielleicht schon wieder so ein bisschen mehr wei winterliche Stimmung haben. Ohne du wolltest weihnachtlich sitzen. sagen, ich habe es gehört. <lacht> ich war so, weihwinterliche Stimme. Ja, es äh, gibt auch
1: Juden, die feiern Weihnachten, wir nicht, aber.
0: Weinuka, kennst du das aus dem? Weinuka? Ja, das
1: ist aber auch so, Digga, warum, ne? Ach komm.
0: Andere, <lacht> äh, nächster Podcast. Nächster okay, Podcast. gut, dann äh, wünschen wir euch eine schöne Woche. Schaltet ein. Guck mal, äh, Philipp hat keinen Bock mehr. Fehler, kein Lust mehr.
1: Nein, Spaß. <lacht> <lacht>
0: äh, Dennis, machen wir noch 45 Minuten?
1: Ja, ich könnte, aber dann wird es äh, inhaltlich schwach. <lacht> Oder? Sag ich lustig, dieses... Eins
0: von beiden. <lacht> eins von beiden. Okay. Ich, ich gebe dir das letzte Wort. Also von mir eine von mir ne schöne, schöne Woche. Wir, wir sind wieder aktiv dabei. Ähm, Emunask is back.
1: <lacht> ich sag nichts, damit es cringe ist. <lacht> Tschüss bis nächste Woche.
0: Ciao.